0: ¿Se imaginan que Merkel, la presidenta de Alemania, llegue la noche cansada y viene y se acuesta en la cama, se arropa con su cobija alemana, de repente suspira, tipo, ah, ¡qué fino es ser la mejor presidenta Presidente, del mundo! De quality, mamá Sigue así Merkel. Uh, oh yeah, come on, I'm it. Bienvenidos a este podcast. Su nombre es la Es la primera versión de este jingo de mierda. Bienvenidos. Ahora va a comenzar. ¡Uh! Bienvenidos a La No es Namaste, es La <risa> Bueno, bienvenidos a un episodio más. Episodio número 3. Pero bueno, ¿quién está contando esto? Aparato largo. <risa> y bueno, nada. Hoy... Hoy me puse a mirar uno de mis cuadros en la casa donde estoy viviendo es un cuadro de Ikea nada elaborado es una foto bastante antigua de Times Square Times Square es el lugar famoso en New York esta foto tiene pinta de que fue a mediados de los 90 por las diferentes cosas que muestran por ejemplo Hay una cosa llamada Palm que fue en los inicios de los celulares o teléfonos móviles eh, que revolucionó por completo porque tenías el el lapicito y podías anotar cositas y era bien de pinga. Era súper popular, Law and Order, eh, Unidad de Víctimas Especiales. eh, Bueno, como se nota que los tiempos han cambiado. Coca-Cola, bueno, Coca-Cola estaba dominando absolutamente la industria de las gaseosas, todavía lo hace. Kodak, Kodak era una empresa, imagínense esa vaina, Kodak era una empresa. La famosa compañía que ahora está tratando de sobrevivir vendiendo criptoconcurrencias. ¿Qué más hay por aquí? Spectra Color Xerox, Xerox. ¿Te recuerdan de esas impresoras? Qué raro. Y lo que más me llama la atención es una foto de eh, Planet Hollywood. Y. gigante. está Buster Rhymes. Buster Rhymes fue este. Este. uno de los. Como fue súper influente en los 90. Con todo este rap tipo positivo, juguetón, eh, un poco crítico, mezclado todo este tipo de cosas. Y Pusta Rhyme era de pinga, era era un carajo de pinga. Supongo que todavía lo es, simplemente que tendrá como 60, 50 años. Además de eso, pues nada, Madison, Madison Times Square todavía había... Se podía los taxis podía moverse entre el Times Square, cosa que creo que ya no si mal no me equivoco, pero bueno eran otros tiempos lo que me hizo recorrer un poco no nada nostálgico, sino es un poco mirar a través del tiempo en que vivimos y primero la rapidez, la rapidez como hoy en día las cosas cambian, nada de esta foto pues o tiene vigencia o luce igual de como hoy en día puede lucir el Times Square y todo lo que lo rodea segundo, me llevó a pensar un poco en la música y a veces las influencias que ella tiene sobre sobre, sobre nosotros sobre los humanos y me hizo pensar un poco en una de las bandas que yo más admiro y, y bueno yo nunca tuve nunca estuve en la época de ellos pero estuve vivo en esa época, era un niño pero nunca viví en el momento cuando la locura en TV era, era súper o sea era lo que tenías que ver, escuchar y era una de las de, la, de los canales más influyentes en los adolescentes y una de esas cosas o uno de esos cambios más importantes fue el legado que en su parte dejó Nirvana y, y lo que es el mundo del rock y quizás me parece creo que la última gran revolución del de rock and roll eh, porque primero, por supuesto, fueron los Beatles mezclando todas estas... Uh, eh, música jazz y un poco del folk ¿eh? de, 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 que se generó en, en, la, en la cultura afroamericana de Estados Unidos y bueno, ellos lo, eh, blan- lo pusieron blanquito, por así decirlo y bueno, eh, se hizo famoso y luego vinieron toda esta serie de revoluciones de los 70 con Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin que cambiaron y le pusieron un poco de distorsión y cambiaron con completamente eh, la estructura, los formatos. Y hubo géneros y psicodelia y, y free love y toda esta paja. En los 80 fue un poco eh, un poco más el desarrollo de inspiración con Black Sabbath. Y se creó todo esto del glam rock y un poco como... Una introducción a la cómo comercializar el rock eh, para las masas y nada, todas estas bandas como Ghost Rose y Motley Crue, y bueno, toda esta gente pues se pintaba y nada, hacía que todo esto fuera súper atractivo para los adolescentes y nada, más o menos estaba tratando de. Eh, como el pop se hizo su momento en los 80, pues se trató de de, de hacer sexy y hacer que eh, el rock estuviera en el billboard. Y nada, con el glam rock y como el, el, el rock de L.A. y Molly Crew y toda esta cosa, y un poco Van Halen también. Eh, pues nada, se, se sintió un poco un poco sobresaturado la escena del rock. Y, y pues bueno, se sintió un poco falso de alguna manera porque los valores del rock siempre han sido de una identidad, de, de, de algo que sea genuino que venga del corazón y los se escapó un poco de eso y fue un poco eh, juguetón y, y te invitaba a bailar y tal y bueno, luego junto con una serie de... de ...de otras bandas... ...tipo Pixies y tal... ...en realidad vino una revolución... ...que trató de... de deshacerse de toda esta mierda... ...y todo este poser... ...rock... ...y nada, salieron... ...gente como Nirvana que... ...cambió completamente... La, 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 ...la... ...el formato de cómo... ...escuchamos rock y quizás... ...hoy en día, cómo lo escuchamos... ...al parecer... uno uno cree que esta revolución fue un poco poco ya olvidada... pero no, esto esto me pongo a pensar que en realidad fue uno de los cambios... más importantes de de la música y sobre todo del rock. Y pues nada, eso si tú ves las presentaciones de Nirvana... y, y nunca, o sea, no hubo nada igual a esto... Eh, Con con este furor y esta intensidad Que nada, eran tres tipos Que de la nada sacaban música excelente Y y no necesitaban necesitaban producciones millonarias No necesitaban nada Y era no es que era punk rock eh, Anarquía, total anarquía Sino era que estos panas eran buenos Y hacían música excelente Y pues nada, no les interesaba este lucir de alguna manera para, 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 para expresar su, su contenido, sus ideas, su arte al final y bueno, este no solo eso sino que eh, usaban ropa de, de segunda mano y más o menos fue como el inicio de toda esta onda de bueno, hacemos lo que queremos y, y si no te importa pues mamate un huevo, este tipo de cosas y pues nada, la influencia de Kurt Cobain que no solamente es como el, 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 eh, es, como, es como el que es como el, la personalidad más importante de este movimiento pero hay gente y todavía bandas que bueno no, ya no son lo mismo como Pearl Jam y todo todo el movimiento grunge pues básicamente me pongo a pensar que fue la última revolución que sucedió en el rock and roll eh, como tal, y ahora tú me dices, bueno Alonso, pero deja de vivir, deja de vivir en el pasado, no seas no seas pendejo, la música cambia y los formatos cambian y, 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 y todo esto pues ya no tiene sentido de que estés hablando de Kurt Cobain y cómo cambió la música, pero yo te voy a decir algo, sí, y siempre la música está en constante evolución, pero los tiempos y la tecnología y bueno, las cosas han cambiado y nada, la música ha cambiado y el rock and roll también ahora es muy difícil y, y no es porque sea no es porque sea no es porque sea algo que se dio así, pero básicamente hay dos, eh, dos formatos que tomaron completo control de, del mainstream musical que es lo que es el hip hop y por otro lado el reggaetón. O sea, la influencia de estas dos cosas que son beats de, 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 de fiesta, vainas de pinga, no música desinteresada, un poco desechable, pues ha tomado por completo la industria de hoy en día. Y no es por nada, no es por ser negativo, pero bueno, esta música no tiene un contenido que pueda perdurar. Eh, yo no sé si... En algún momento Bad Bunny dentro de 20 años será relevante eh, o o será, pertenecerá a algún algún recuerdo de de la gente eh, como lo es Jimi Hendrix o los Beatles o inclusive Madonna que trascendió y Michael Jackson también que trascendió todas fronteras y aún siguen escuchando y la gente de cualquier tipo de edad y generación, pues se lo, lo disfruta muchísimo. Y bueno, volviendo con Rubén, eh, pues bueno, yo era súper fan y todavía lo... Y hacía tiempo que no había escuchado los halones de, de Nirvana, pero pues nada, le, los escuché y, y no hay duda que la calidad de su música eh, ha sido increíble y bueno, los que expresan y entrar al mundo de lo que es la cabeza de Kurt Cobain y todo todo el, el la, 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 lo, que, lo que sucedió en su historia, no sé si la conocen, pero bueno, Kurt Cobain se metió un tiro en la cabeza con una escopeta porque ya sentía que no tenía pasión alguna por su música y por nada y dejó, dejó a su esposa, Courtney Love, ahora... Ahora parte del grupo que, que culpan a que creen que bueno un, parte del grupo que expuso que Einstein 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 el eh, que no se mató que que no se suicidó y que ese bicho tenía un círculo de de, de pedofilia en Hollywood que bueno eh, nada, seguramente se les acercaban estas bichas que estaban en L.A., tipo Courtney Love, y le decía, ¡epa, mamita! ¿No te gustaría tener sexo con este este, influ- este productor de, de Los Ángeles? Y bueno, nada. Pues bueno, hablando de ese tema, pues sí, se metió sendo pepazo en la cabeza. Y, y pues nada, eso, eso creó como una especie de 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 congelamiento en la ilusión de la música de Kurt Cobain y por ende Nirvana y nada siempre tú recordarás eh, la música de Kurt Cobain como música de un tipo en su máximo máximo auge de creatividad y talento y ahí se quedó tú una de las cosas impresionantes sobre todo que nos pasará todo, es, eh, es ver a nuestros ídolos que tú los ves y, y te dan una ilusión máxima sobre, sobre cómo son y cómo, cómo de cierta manera te inspiran. con se quedó ahí congelado y siempre, si, si el pana te inspira, siempre se quedará ahí. El bicho no va a cambiar porque su vida acabó y no nos pasa, por un ejemplo... Muy, muy, muy Bioemíes. Yo, yo tuve la oportunidad de ir a un concierto de Smashing Pumpkins. Y pues nada, primero era ya era el 2000, era el 2017. Billy Corgan es un señor que está bastante gordito, tiene una panza y, y pues na, nada nada que ver con lo que tú te imaginas de lo que representa Smashing Pumpkins. Y además nadie de, na, nadie de la banda original está ahí con él, es simplemente él sacando jugo de sus éxitos, que no tiene nada de malo. Pero tú lo ves y coño, bueno, Billy Corgan está viejo, qué peo, está gordo y no representa esa juventud y esa... Y ese, esa como ese rock and roll feeling eh, que que te imaginas sentir con Smashing Pumpkins escuchando su música y Kurt Cobain se quedó ahí no solo eso eh, a veces tú crees que estos bichos son unos crajos que tocan guitarra y, y nada y bueno leyendo un poco sobre Kurt Cobain este pana en realidad era bastante obsesivo con ser el mejor y ser el mejor digo que el Quería, quería expresar lo máximo que sentía con su música y quería ser bueno, quería ser legítimamente muy bueno, mejor que otras bandas. Y eso quizás no se ve en las entrevistas, pero en ciertas biografías sobre todo... Bueno, me leí un libro, pero no lo tengo, no lo tengo a mano porque eh, lo leí en Venezuela, pero nada, el... el el, el pana era obsesivo con su música y quería ser el mejor. Y no solo eso. Si tú crees que eh, esto ya no tiene importancia o relevancia, es, no, no es solo que Kurt Cohen formó parte de Nirvana, sino que él tuvo la capacidad de entender que alguien más debía unirse con él y crear música fabulosa. Uno de ellos fue Chris Novoselic, que era uno de sus mejores amigos en Aberdeen, Seattle, creo que era... Donde, donde se originó Nirvana y bueno, nada, este Krishna Macerick ahora está gordo está calvo y es un poco ultraderecha soporta a Tron y pues nada, creo que inclusive es alcalde de, alguna, de algún pueblito en Seattle o algo así, y pues nada eh, sus tiempos en Nirvana fueron completamente olvidados y, y todo toda esa noción y toda ese como ese auge que daba Kurt Cohen, eh, pues en él no afectó mucho. O sea, después de que se murió, pues supongo que ya dio a entender que pues, esto había acabado para él y debía seguir su vida eh, post-nirvana. Y pues bueno, eh, dato curioso, eh, Chris Novoselic trató de hacer una banda como una venezolana La música es bastante malosa, pero tocan con cuatro. Eh, Y el otro, del otro lado, es creo que era el mejor amigo de Kurt Cobain. Y deben conocerlo, Dave Grohl. Y si tú dices que esto ya no importa y las influencias y y las relaciones entre unos y otros no importan. eh, Kurt Cobain descubrió a, a, a Dave Grohl. Y no solo que sabía que era un excelente baterista, sino que sabía que era un excelente músico. Y en este auge, por ser el mejor, él sabía que Dave Grohl era la clave importantísima de Nirvana. Y en verdad lo es, porque la batería de Nirvana en todas las canciones es brutal, súper compleja y y pues nada. Ahora, después de, después de, de Nirvana, Dave Grohl creó probablemente una de las bandas más importantes del rock incluso hoy en día, que es Foo Fighters y a pesar de sus altos y bajos, nadie puede negar que Foo Fighters, todo el mundo se lo es uno de esos tipos de bandas que todo el mundo puede acordar de que, wow, eh, de pana estos, estos bichos saben estos bichos saben y nada, incluso incluso eh, no solo teoría, sino escuchando los lados B de Nirvana eh, hay muchas canciones, bueno hay un par porque de hecho antes del suicidio de Kurt Cobain, que bueno en ese momento todo el mundo estaba altamente en drogas Dave Grohl estaba un poco reconociendo que mierda quizás este no es el camino si quiero seguir viviendo eh, pero antes de ese pepazo en la cabeza eh, eh, Kurt Cobain invitaba a Dave Grohl que es bueno, primer canta ¿no? toca la guitarra, yo toco la batería ¿no? vamos a hacer música y estaba hablando incluso de que el próximo álbum iba a ser mitad, eh, mitad canciones de Dave Grohl él cantando y mitad canciones de, 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 de Kurt Coldplay, porque esa era la pasión de Kurt Cobain. él no le importaba ser el centro de atención. él quería hacer buena música y él sabía que en Dave Grohl había muy buena música tanto como había buena música en él. Chris Nozelli o sea, era como... O sea, el pega de los bajistas. ¿sabes? como... Ah, es bajista, dale. Toca ahí, marico. Toca ahí. Tocas cuatro cuerdas. Déjalo ahí. Eh, pero bueno, nada. Eh, eh, no solo eso, sino que... A pesar de que Foo Fighters fue una gran banda. O lo es todavía. Pues la industria musical ha cambiado. Y ahora... Eh, todo es rápido y quizás la presencia de, de del rock no es tan latente en el mainstream, pero escuchando las nuevas tendencias y el nuevo flujo, simplemente te das cuenta de que el rock ya no es rock, sino que es una mezcla de géneros, y hay muchas cosas buenas, pero son muy experimentales, o no, los, no son lo suficientemente atractivas para el público, de las masas, por eso ahora el rock o lo que engloba el rock eh, es más, bueno, escúchelo por ti mismo y, y bueno de tipear y eh, más o menos profundizar en, en aquellas cosas que no están en el mainstream porque ya eso está completamente eh, acaparado por el reggaetón y el hip hop que bueno, encontrarás Cosas buenas y malas. eh, eh, Y pues bueno, con el reggaetón ya sabemos eh, cómo tener sexo, mamar culo y y, y putear. Y bueno, ya eso es lo que importa hoy en día en la vida. Pero si quieres ir un poco más profundo, pues simplemente investiga y y descubre las bandas que te quieran. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final eh, el mensaje de Gorkoen... Como el mensaje de muchos músicos es simplemente trata de expresarte tal como eres, como seas. Y bueno, si te da ilusión algún artista, síguelo, no tengas miedo y escucha música. La música es lo mejor que puedo ofrecer, es una de las cosas más positivas que puedo ofrecer eh, la vida. Y pues bueno, tripea la música, marico, no le pares el género. No le pares a nada. Simplemente ten en cuenta de que escucha música demasiada y no te detengas y conoce todo lo que puedas conocer. Y a mamar culo, panas. Nos vemos.